0: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el ABC con un episodio nuevo para la gente que nos escucha. Estoy con Fer y Jesús. ¿Cómo están por allá?
1: Bien, May, muchas gracias. Aquí estamos por primera vez para efectos del de podcast y, y las redes. Pues estamos juntos, Jesús y yo, aquí en la sierra, en la finca. Y como el clima está maravillosamente delicioso, pero con frío, pues pusimos la chimenea, ¿no? Jesús, ¿cómo estás?
2: De maravilla. Hoy dejamos la comunidad de Cholula para venir a la comunidad de Cuetzalan, Entonces ahí escogimos este gran escenario del pabellón aquí en Casa de Fer, que además es un centro integral, ya hablaremos más a fondo. Un centro de desarrollo, un centro personal, un centro de reencuentro con uno mismo y demás, ¿no? En medio de un bosque de niebla. Entonces... Hoy estamos disfrutando mucho el podcast del día de hoy, aparte con, con la chimenea y acompañado de un poco de la obra visual del buen Master Chanes.
1: Sí, estamos frente a una gran ventana que tenemos de vista frontal. Eh, no se las podemos mostrar, pero sí se las podemos platicar y describir, porque Por tal y favor. como dice Jesús, estamos viendo a un bosque, es un gran jardín lleno de lechos, en donde efectivamente estamos desarrollando el proyecto de algo así como un centro de integración y desarrollo personal. No acabamos de encontrar el nombre, por eso mismo invitamos a todo mundo que tenga ideas, a ver si nos da una visión, este, opiniones, se vale todo tipo de sugerencia, porque estamos seguros de lo que queremos hacer, que fundamentalmente es compartir bienestar, eh, compartir naturaleza eh, y compartir, como lo hemos dicho varias veces, insistimos, no sabemos nada más que sobrevivir. May, Jesús y yo, de lo que sabemos es de sobrevivir y por eso queremos aprender juntos. Bueno, por eso mismo, si les parece bien, pues comenzamos con el tema de hoy, ¿no, May?
0: Me parece espectacular y mil gracias por compartirnos un poquito de, del centro, de la ubicación. Esa chimenea se ve genial, la verdad. Yo que estoy acá ya con el frío, bueno, ya también. Pero qué gusto tenerlos juntos, eso me agrada cuando están, estamos casi todos juntos. Así que gracias por compartir y, efectivamente, hoy vamos a tocar un tema, vamos a echarnos un pequeño viajecito al origen del miedo. Eh, bueno, acá ustedes más que nada son unos expertos, creo que yo soy la que haré la, la, la mayoría de las preguntas, pero eh, cuéntanos un poco eh, cómo podemos comenzar a, a trabajar este tema del miedo. Sabemos que todos vivimos con miedo, todos lo hemos experimentado de alguna u otra forma, eh, a veces hasta lo ignoramos de manera inconsciente, pero sabemos que está, es algo de la vida diaria, real, es parte de la vida humana. Pero cuéntenos un poquito más sobre cómo estar conscientes del miedo y cómo trabajarlo, cómo podemos estar más al tanto y poder entenderlo, ¿no? Más que nada.
1: Sí, claro. En, en primera instancia, lo que parece importante para cualquier persona, y ese es, Fundamentalmente, la intención de este episodio es: vamos a hablar alrededor del tema del miedo. El, el miedo, como tal, es un gran tema, afortunado y lamentablemente, que tiene muchas aristas y muchas manifestaciones. Eh, hay grandes miedos, hay miedos pequeñitos, un gran miedo personal, un pequeño miedo, este, pero todos son respetables y reales. Decidimos hablar del miedo porque hoy por hoy se manifiesta eh, de, de varias maneras. Por ejemplo, tengo miedo, el famoso miedo al éxito. Eh, es importante explorar cualquiera de las manifestaciones de mi miedo y encontrar el miedo fundamental. Se dice, como muchísimos de ustedes habrán escuchado, que estamos programados para el miedo, porque cuando éramos eh, unos seres humanos incipientes ahí que teníamos que pelear con los tigres dientes de sable y etcétera, nos acostumbramos a sobrevivir nada más de vivíamos asustados cuando sentíamos la amenaza de un animal más fuerte o del de trueno que nos asustaba y que desde entonces estamos programados para ese miedo que hoy no deberíamos tener tanto miedo porque ya no tenemos que enfrentarnos a tigres sable y que ya comprendemos lo que es un trueno, en una tormenta. Sin embargo, el miedo continúa. Sin embargo, tenemos miedo. Probablemente no deba yo salir a eh, enfrentar a un dientes de sable, pero sí tengo que salir, enfrentarme a violencia externa, enfrentarme a percepciones apocalípticas de, de mi opinión, de por qué, a qué me enfrento cuando salgo a la calle, o... El famoso miedo a cosas que aparentemente son absurdas, pero no lo son. Como el miedo que mucha gente le tiene a las famosas mariposas negras. que Es un miedo muy recurrente. Bueno, así le tengas miedo a una cucaracha, al a futuro, al fracaso o a lo que le tengas miedo, no importa. Si tienes miedo, tienes miedo. Y si tienes miedo, tu miedo es real y si es real es respetable no vamos a preocuparnos ahorita para efectos de esto que estamos platicando de dónde viene tu miedo pues qué te pasó en la infancia pues de dónde viene esta experiencia postraumática ahora el miedo tiene muchas variaciones aquí vamos a tratar de hablar de un miedo relativamente funcional si tienes un miedo terrible consecuencia de una severa experiencia traumática como una violación, una golpiza, eh, o atestiguaste algo terrible, eh, no sé, que lastimaran a alguien querido frente de ti o cosas así, bueno, esos miedos son muy intensos, requieren de atención. Les volvemos a recordar que aquí estamos hablando, de todo lo que hablemos acá son temas para intercambiar y para aprender juntos, pero lo más importante es que podamos compartir lo necesario, particularmente información, para que tú sepas para dónde moverte. En el caso específico del miedo, por ejemplo, que es el tema de hoy, sea lo que sea, lo repetimos, si tienes miedo, ya atiéndelo. No estás sola, no estás solo. Si tienes miedo, antes que nada hay que reconocerlo y no pasa nada. No serás juzgado, no serás criticado. Estamos hablando, por supuesto, en términos ideales. Claro que siempre va a haber gente que se burle, eh, por ejemplo, cuando los jóvenes se burlan del joven miedoso. Okay. Pero aquí lo que estamos promoviendo es que te hagas perfectamente responsable, porque es posible, de ti mismo, en todos los sentidos. Y en el caso del miedo, es muy importante que antes que nada reconozcas que tienes miedo. No pasa nada, no vas a, ser, no vas a dejar de ser hombre, al contrario. No vas a dejar de ser mujer. No por ser madre tienes que arnegarte y soportar el miedo frente a los hijos. No por ser un hombre grandote y fortachón estás obligado a aguantar el miedo porque si no se van a burlar de ti. No es necesario. No es necesario que escondas tu miedo porque tarde o temprano va a surgir y seguramente va a surgir por donde más te duele, por donde menos te lo esperas porque tu interior te está diciendo no es posible, no es sano, no es sensato, no es natural vivir con miedo. Ya no, porque afortunadamente tenemos más herramientas que cuando éramos unos primates incipientes. Y la <risa> herramienta más importante que ofrecemos es compañía. O sea, ¿tienes miedo? Te escuchamos, eh, te decimos para dónde, te decimos con quién hablar, te decimos algunas pequeñas cositas. Por ejemplo, si tienes miedo, detente. Insisto, si tu miedo no es consecuencia de una experiencia traumática severa, si tu miedo nada más es a levantarte y a salir a trabajar, nada más, bueno, primeritito, reconoce tu miedo y ponle nombre. Si le pones nombre a tu miedo, lo vas a etiquetar literalmente y lo vas a hacer parte de tu caos. ¿Y cuál es el punto? Que si le ponemos nombre a tu caos y a todo lo que lo construye, pues sabemos cómo comenzar a ordenarlo. Y si le pones nombre a tu miedo, si lo etiquetas, si lo titulas, te va a dar chance de que lo veas. Supongamos, tengo miedo a salir en las mañanas a trabajar. ¿Por qué? Porque se burlan de mí. ¿Por qué se burlan de, de, de ti? Pues francamente creo que se burlan de mí porque tengo mucho acné. Pero al menos ya le pusiste nombre. Y si le pones nombre, entonces por lo menos ya sabes dos cosas. Que cuando te pones a pensar en tu miedo, solamente te estás poniendo a pensar. Y cuando te pones nada más a pensar, estás permitiendo que tu mente, que es muy hábil y que es muy tramposa, y que así has sobrevivido toda tu vida, te ideas que son pura especulación. Hasta los toltecas hace cientos de años dijeron, este no especules, le llaman mitote creo, ¿no Jesús? Eh, ok, me doy cuenta que mi miedo frecuentemente está construido de mi propia imaginación. Y mi imaginación funciona en términos de qué es lo que yo siento en el fondo de mi corazón, en el fondo de mi ser. Si en el fondo de mi ser hay abandono, hay humillación, hay dolor, pues todo lo que vea lo voy a ver desde el dolor, el abandono y la humillación. Y si me levanto y lo primero que hago es ver todo desde esa sensación interna de humillación, pues obviamente me va a dar miedo todo aquello que potencialmente me vuelva a poner en contacto con el tema de la humillación. Por eso empiezo a alucinar. Ya, ya me estoy viendo, me voy a subir al metro, me voy a salir a la calle y todo mundo va a empezar a burlarse de mí, como toda mi vida, porque tengo acné. Estoy poniendo un ejemplo nada más para ilustrar el punto, para hablar de lo relevantes de que, insisto, antes que nada, si tienes miedo qué bueno que lo reconozcas, no estás solo, no estás sola para resolverlo. Segundo, uh -huh. qué tal, ponle nombre, no pasa nada, no tengas miedo por expresarte. Es muy sano que hagas esa exploración personal, porque quiere decir que si te atreves a sentir, a dialogar, a abrir tu cabezota para hablar contigo y decir últimamente que estoy sintiendo, pues es un gran, un pequeño, gran ejercicio, de autoexploración de mis sentimientos. Y entonces estoy permitiendo que además de que tengo una cabezota con un cerebrote para pensar, también tengo un corazonzote que requiere conectar con mi cerebro, con mis genitales y con todo lo que soy. Y entonces en esta autoexploración emocional, pues de algún modo empiezas a conectar contigo porque empiezas a darle cabida y salida a cosas que por lo general no le damos salida, que son mis sentimientos, lo que verdaderamente quiero decir, lo que verdaderamente tengo en mi interior. Bueno, se dan cuenta cómo simplemente por atrevernos a hablar del miedo y a ponerlo enfrente, todo lo que implica, implica una posibilidad de que utilices a tu miedo para generar bienestar, pero en tus manos, por ti misma, por ti mismo. Y si generas bienestar y resuelves tus problemas, empiezas a crecer. Y eso es lo que estamos proponiendo. Hazte cargo de tu universo. Anímate a crecer. No pasa nada. No creas que estás solo. Ya no tengas miedo. Anímate. Porque entonces tú serás el propio creador de tu universo. Porque si no lo haces tú, lo va a hacer alguien externo. Y si permites eso... Ese alguien.
0: No, Fer, y además me pareció interesante lo que comentas de, de trabajarlo porque después también se puede manifestar a nivel físico y, bueno, a muchos otros niveles, ¿no? Y con claro. lo que estás comentando, eh, lo que entiendo es que es importante, número uno, reconocerlo, número dos, etiquetarlo, pero... ¿Cómo hacemos para reconocerlo en tiempos de crisis y en tiempos en que estamos pensando ya un paso futuro y en tiempos en que tenemos mil cosas en la cabeza? Como, ¿Cuál sería aquí el, la recomendación que tú nos puedes dar para estar más conectados con, no solo con el miedo, pero con lo que está pasando adentro, no?
1: Sí, lo dices muy bien y, y mencionaste una palabra que es muy recurrente y muy peligrosa. Siempre estamos dejándonos agobiar por asuntos del futuro, pensando que tenemos capacidad de anticiparnos al futuro y se nos olvida en esa preocupación, es comprensible pero es muy elemental, que el futuro realmente lo estamos construyendo ahorita. Vuelve a tomar relevancia venirnos a este momento estar presentes es muy importante qué quiere decir estar presente cuando estoy en este presente y me observo en este presente en este mismísimo momento puedo hacer un recorrido a mi pasado pero aprender la relevancia de ponerlo en su lugar otro tema y puedo entender que el futuro soy perfectamente capaz de construirlo desde ahorita entonces es muy importante cuestionarse, realmente soy alguien preocupado en el pasado o en el futuro y eso me saca de mi presente, pues por eso estoy siempre en estado especulativo, porque no acabo de abandonar el pasado que me sigue lastimando, al mismo tiempo no lo resuelvo, porque si el pasado me sigue lastimando, bueno, ¿qué quiere decir? Ya resuélvelo. Y en esa preocupación estoy construyendo desde el miedo mi futuro. Y si entonces estoy siempre pensando en el pasado y en el futuro y siempre alrededor del miedo, pues entonces me lo voy a cumplir. Y aquí estamos hablando de algo muy importante, la capacidad psíquica de construir. Ve tu mundo hoy por hoy, observa tu mundo. Estás viviendo lo que tú has decidido. Estás viviendo lo que tú construiste en base a tus ideas, a tus hechos, a tus capacidades. Y todo esto comenzó como un acto de imaginación y ya te lo cumpliste, hoy por hoy estás viviendo lo que terminaste, eso quiere decir que entonces eres capaz de construir lo que tú quieras, pues entonces construye lo mejor posible vuelve a revisar, ¿no Jesús? ¿cómo la ves?
2: Sí, justo ahorita pensando en el miedo, ¿no? si etiquetamos y le ponemos nombre al miedo cada quien tiene miedo a algo eh, para empezar decíamos, nosotros no somos expertos, somos provocadores somos invitadores, somos detonadores de ideas, de palabras, que que a las personas que nos escuchen, pues también les puedan resonar, reflexionar y nos puedan compartir también sus pensamientos. Entonces, en este proceso de detonar ideas a través de este tema del miedo que, que nos compas, eh, compartes Mastermind, eh, también yo identifico al miedo como indicadores, si lo queremos ver como una especie técnica, si nos cobran, que, que este, queremos poner un poco técnicos, ¿qué es un indicador? Son mediciones. no El reloj es un indicador de tiempo, los semáforos es un indicador, nos dicen hacia dónde vamos. Un examen es un indicador que tanto sabes, ¿no? En Hapkido, en Artes Marciales, una cinta, es un indicador de tu avance. Entonces, si vemos ahorita como propuesta al miedo como indicadores, ¿qué nos van a decir? Nos van a indicar que hay algo en donde tenemos que trabajar, que algo está votando de nosotros, que puede ser, como decía Fer, algún tema no resuelto del pasado, por eso es bueno ir resolviendo temas y no aplazarlos, eh, algún tema inexistente en nuestro imaginario del futuro que no, que no existe aún y que nos estamos saliendo del presente. Entonces, es bueno, como decía Fer, vamos poniéndole nombre, vamos eh, etiquetándolos, vamos dándole forma. ¿A qué le tenemos miedo? Y eso requiere de un proceso de conocimiento personal donde entramos ya también al desarrollo personal. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué nos provoca miedo? ¿Qué nos provoca incertidumbres? ¿Por qué le tenemos miedo a salir de la casa? ¿Qué es miedo a, a, por ejemplo, le tenemos mucho miedo a lo desconocido? Si no nos conocemos, que estamos, y lo hemos dicho desde el primer capítulo del ABC, somos viajeros, somos espíritus en cuerpos, físicos, en un viaje que se llama vida, en esta aventura y estamos tratando de, de, de recordar quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo regresar a nuestro origen. Entonces, sabemos que tenemos una chamba enorme de conocimiento personal, ¿no? Entonces partimos de que nos conocemos poco. También hay un desconocimiento a nosotros mismos a reconocernos como seres divinos y perder la confianza en nosotros mismos. Eh, hay algunos libros que yo estaba de repente, mientras iba escuchando a Ferry, pensando en estos días. Eh, bueno, la... la, la los libros son un gran apoyo porque nos ayudan también a ir reflexionando mientras vamos leyendo e irnos reconociendo. Por ejemplo, el, abro, el de Carlos Castañeda, El lado, el lado activo del infinito, ¿no? habla mucho de cómo reconocernos, cómo buscar la soledad, cómo dar este paso, eh, este brinco de fe, este salto de fe, e ir recuperando nuestro poder como personas. Es un libro también que me gustaría que, que le recomendamos y habla de una cuestión que yo he hablado con varias personas en reflexiones pláticas, hay un miedo enorme a estar solos. Hay muchas personas que le tienen miedo a pasar en una cabaña tres días en soledad, sin el celular, que ahorita es casi un lujo, no estar pegados al celular, a otras personas. Siempre nos estamos inventando algo para no pasar tiempo con nosotros solos, porque no queremos reconocernos. Nos da miedo ver cosas que estamos evadiendo. Pero decimos, y regresamos al punto, si sabemos que los miedos son indicadores de algo está pasando, algo nos está dando miedo, nos tenemos que ir a un viaje interno Aprovechar estos momentos de meditación para regresar al presente, de eh, soledad, para también empezar un autoconocimiento. Y decíamos, hace rato lo platicamos, los momentos de soledad no tienen que ser tres días, no tienen que ser un mes, no tienen que ser seis meses, un año, ¿no? Y volvernos ermitaños. Pueden sí, ser 30 no sé. minutos al día. 30 minutos al día, una meditación de 15 minutos para regresar al presente. Otro libro genial, y bueno, en este libro del de la, de lado activo del infinito desde la perspectiva y la visión chamánica que nos, nos dice Castañeda, ¿no? a través de las enseñanzas de Don Juan, los chamanes van a morir, y cómo van a morir de sus creencias, de sus miedos, de muchas cuestiones, eh, se van y se aíslan tres días, una semana, en un hotel, en un cuarto, no tiene que ser lujoso, solo para estar con ellos mismos, con ellas mismas, y darse cuenta de quiénes son, a qué le tienen miedo, y escuchar esa voz interna de la cual parece que siempre estamos huyendo y evadiendo. Bueno, eso desde la perspectiva del miedo a la soledad y también del autoconocimiento. Eh, ¿Qué pasa cuando nos empezamos a conocer? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a dar cuenta, a ponerle nombre a nuestros miedos, a saber a qué le tenemos miedo? Entonces ahí esos indicadores, el miedo se vuelve grandes maestros o maestras. Porque entonces es un camino para ir venciendo esos miedos. ¿Te da miedo hablar en público? métete un taller, ¿no? O haz una actividad que te ayude y te forme y te dé las herramientas para poder hablar en público. ¿Y por qué te da miedo hablar en público? ¿Qué eh, falta de conocimiento interno hay? Entonces, también, una vez que empezamos en un proceso de autoconocimiento, empezamos a entender, a conocer nuestros miedos y a darnos cuenta cómo irlos, no sé si llamarlo vencer, porque entonces es polarizar, pero cómo aprender a través de ellos, ¿no? Y superarlos. Creo que la palabra no es vencer, es superarlos. Eh, sobre estar en el presente también el libro de El Poder de la Hora de Edgar Tolek, otro uh -huh. libro que también le recomendamos uh -huh. eh, y en, de autoconocimientos hay muchos eh, por ejemplo de los de Jung, ya sean psicología y religión, psicología y alquimia cualquiera de Jung es, ex, es ex, ex, excepcional para esta parte de eh, autoconocimiento ya hablamos en el podcast pasado sobre la muerte el miedo a la muerte, si recordamos que la muerte no es más que una transmutación y muchas más cosas hay que ir viendo, creo que el eh, hay muchos lados por donde abordar el miedo. Lo importante es empezar, como decía Fer, empezar a, en un proceso de autoconocimiento, saber qué nos da miedo, como indicador, a qué le tenemos miedo ponerle nombre, ponerle forma y después comenzar a entender cómo superarlo para que se vuelvan nuestros grandes maestras
1: y maestros en este proceso. Claro, el, el, el tema da para un montón, por supuesto. Estamos seguros que vamos a hablar muchísimo alrededor del miedo porque tiene muchas aristas. Para reiterar, si un niño, eh, digamos de siete años, por ponerle simplemente una edad, no por generalizar, si un niño tiene miedo a ir a la escuela, ese niño requiere toda la atención, hay que llevarlo, hay que atenderlo, hay probablemente que estar con él para acompañarlo a terapia. Si una mujer, por poner otro ejemplo, tiene un terrible miedo a salir a la calle porque fue objeto de violencia sexual o de violencia física o emocional, si esta mujer que acabo de inventar, para efectos de ilustrar lo que estoy diciendo, tiene miedo a vivir, requiere de un gran trabajo terapéutico, innegable. Es muy diferente al miedo, vamos a llamarle genérico, que todos tenemos y si todos estamos en relativas condiciones normales si aún tengo ganas de ir a trabajar si aún tengo apetito si aún tengo interés sexual mi líbido está bien pero reconozco que tengo un miedo vamos a llamarle funcional bueno eso es muy diferente ahí sí puedes encargarte tú en lo personal de resolver ese miedo primer paso reconozco que tengo miedo Segundo paso, le pongo título. Tercer paso, me doy cuenta qué tanto de mi miedo es inventado por mi propia mente. Y si descubro que mi miedo me agobia, bueno, pues recurro a quien sea para resolver así con pasitos, con manuales y preguntar, oye, ¿tú cómo resolviste tu miedo? Oye, tú otro, ¿tú cómo resolviste tu miedo? En ese sentido, el miedo es buena noticia si se te manifiesta el miedo, lo que proponemos, si es miedo funcional, como lo acabo de decir, es posible que utilices ese miedo a tu favor. No es natural que vivas toda tu vida con miedo. Ya es necesario que venga de donde venga ese miedo, si es funcional, tú te hagas responsable de resolverlo. Ese trabajo no es, no es en solitario, es individual, pero no es en solitario hay gente dispuesta a acompañarte, a gente que da, te puede decir ¿para dónde? ¿Cómo? Y en ese sentido, es muy posible que tú utilices tu propio miedo para seguir creciendo. ¿Cómo? Hice lo posible para resolverlo. Fui, vine, pregunté, sufrí, pero por fin, después de cierto tiempo y de varios procesos, lo pude resolver. ¿Qué quiere decir eso? Que eres perfectamente capaz de hacerte cargo de ti, que estás creciendo, y que entonces, al animarte a crecer, vas a empezar a disolver uno de los miedos más importantes, más complicados. El miedo a crecer, el miedo a hacerte responsable de ti mismo. ¿Por qué tenemos miedo a ser responsables de nosotros mismos o a crecer? Porque así nos educaron. Estamos mal educados para ser unos eternos niños. Sobre todo cuando te dicen, cultiva tu niño eterno eternamente. Digo, tu niño interior eternamente. A ver, Ajá. ¿por qué tenemos un miedo crónico? Pues porque es herencia de mi familia, mi mamá era una mujer miedosa, mi padre fue un hombre muy miedoso. No sé, no sé. No tiene mucho sentido investigar de dónde viene mi miedo más que en el momento adecuado. Aquí lo que proponemos es un poco al revés. Primero, uh -huh. vamos a resolver inmediatamente tu miedo y en ese proceso de resolución quizás salga su origen y cuando salga su origen de momento oportuno, bueno, será otra perspectiva la que se requiere pero mientras el mensaje es no te acostumbres a vivir con miedo no creas que es un mérito esconder tu miedo para no verte macho para no verte pro para no verte flemática no no es natural es natural que tengamos miedo no es natural que dejes que se te encarne y que y que permitas que se vuelva quien decide tu vida porque si lo permites lo va a hacer se va a encargar de ti y luego te va a hacer la vida imposible. No lo permitas. No te la Entonces, vas
0: a tenemos que dejar de cederle el, el poder y el control al miedo, básicamente. Y otra cosa que entendí mientras hablaban, eh, entiendo que lo reconocemos, lo etiquetamos, lo trabajamos, como bien eh, comentaba Jesús, eh, si nos da miedo hablar en público, pues hacer pequeños ejercicios dentro de lo que puede estar en nuestras manos. Pero justo ahorita alguien ahí en el chat comentó el miedo a la, a la pandemia. ¿Qué podemos hacer? Yo, yo entiendo que todos tenemos control sobre nosotros mismos, pero en, este, en estos tiempos en que las situaciones externas están un poco fuera de nuestro, nuestro control, y es algo que escucho recurrentemente, es que es una situación externa y de alguna manera nos afecta, ¿qué podrían recomendar para no caer en en este miedo colectivo o esta pandemia del miedo, como yo le llamo a veces porque pienso que es lo que es, pero ¿cuál es su punto de vista con respecto a esto? Para atender la, el comentario que pusieron por acá.
1: Que es una gran ironía y es un círculo vicioso porque precisamente el miedo, hablando específicamente de la pandemia, uh
2: -huh. creo que es
1: muy importante ponerle ser puntual en cuál es mi miedo a la pandemia. Si mi miedo a la pandemia es que me voy a morir, la buena noticia es que como quiera te vas a morir y ni para qué pelearte con lo que entendemos por muerte. No viene creo al que caso. Para, que
0: para eso sería no. bueno escuchar el, el, el episodio anterior, comentaban sobre el miedo a la muerte y creo que tocaron varios puntos. Pero perdón, sí. Fer, continúa.
1: Bueno, no, al no, no, contrario, al contrario. Este, decía, si el miedo puntual que me provoca la pandemia es tema, es miedo a morir, puta. como quiera nos vamos a morir. Ya cómo asumas tu muerte Como, filosóficamente, bueno, pues es otra área. Si tu miedo a la pandemia es que vas a acabar enfermo, esa es la gran ironía. ¿Me voy a contagiar? Bueno, la gran ironía. El miedo es una de las principales causas que debilitan el sistema inmunológico. Y si por miedo no te permites salir a algo muy importante que me atrevo a proponer, respirar con conciencia, tomar el sol, y en la medida de lo posible, si enfrentas tu miedo, concreta, etiquetadamente, mi miedo a la pandemia es miedo a enfermarme, pues entonces es muy importante que yo me mantenga lo más sano posible. Y para eso debo hacerme responsable de mi salud fisiológica, emocional, psicológica y espiritual. Y si mi miedo por la pandemia es a la muerte, pues entonces hay que filosofar alrededor de por qué tienes miedo a la muerte. Y si el miedo a la pandemia es miedo a mi situación económica, estoy seguro que cuando te conectes con el miedo y te des cuenta que has estado sobreviviendo, así vuelvas a estar en la quiebra por la que tuviste que pagar tus medicamentos en la pandemia, llegará el momento en el que te preguntes, ¿puedo continuar viviendo? O ya llegué hasta aquí. Pero la recurrencia es fatalista. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? Y es muy especulativa. Por eso es muy importante en el caso específico del miedo a la pandemia que le pongas claridad. La pandemia me da miedo porque me voy a morir, porque me voy a quedar sin nada, porque me voy a enfermar, porque nadie me va a venir a, a cuidar. Si es que eso no ha pasado, date cuenta que estás especulando. Si ya estás viviendo este, eh, la falta de dinero porque te gastaste todo el medicamento y tienes miedo a lo que siga, pues entonces una vez más tiene sentido que observes qué está pasando en tu interior y te preguntes qué eres capaz de hacer para confiar en tu propia habilidad para volver a renacer. Y eso significa volverte a ser responsable de reconstruir tu vida.
2: Y creo que también aquí hay, hay un aspecto importante, eso no significa que nosotros no tengamos miedos, ¿no? No, claro. Justo ayer nos echamos una plática interesante sobre el miedo desde la perspectiva con la psicóloga que también hoy nos está acompañando en esta visita, eh, con otras personas, eh, desde la parte eh, psicológica, desde la parte personal decíamos, a ver, todos nosotros tenemos miedo, siempre. Pero es cómo lo identificas, cómo lo trabajas y cómo lo resignificas, ¿no? Y cómo lo vives, porque aquí decían una parte importante y esto está genial de, de que sea el programa en vivo, ¿no? Vemos los comentarios, las preguntas, ¿cómo puedo vivir la pandemia o, o miedo a la pandemia? ¿Cómo lo trabajamos? Más bien, la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo la pandemia desde lo individual? Y qué sí está a nuestro alcance. Y esto lo decía la, la psicóloga, que le mandamos también un saludo a Cachito, que ya estará escuchando también el, el podcast y las estamos invitando después a que platiquen.
1: Y también saludos a Lelio, por cierto.
2: Saludos, también a uh -huh. saludos a, y a todas y todos. Entonces, desde lo que está, no hay nada en nuestro control, es cierto, ni la misma vida, pero desde lo que está en nuestro alcance, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos vivir? Decía ahorita Chanes, sales a tomar el sol, ¿no? ¿Cómo vives? Vives completamente el miedo, ¿qué dicen los psicólogos? Ahorita se están detonando más ansiedades, más enfermedades que no son, o sea, físicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son psicológicas, porque el miedo a la pandemia está generando enfermedades sociales y psicológicas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, eh, parte de la propuesta que tenemos acá con el, con el centro, digo, tanto el, el, el ABC, que es compartir información, centro que ya eh, Chanes lleva muchos años trabajando en esta área y aquí en terapias en, en Quetzalan, y que pronto estaremos compartiendo sobre estos proyectos que haremos en conjunto con otras personas de diferentes áreas, cómo ir trabajando ciertos aspectos aquí en Quetzalan y en otras plataformas. Mucha gente, y tú lo sabes mejor que yo, ha venido acá. Durante la pandemia ha habido un flujo constante de personas y aumentado que vienen a tomar aire, que vienen a tomar no solo oxígeno para sus pulmones, oxígeno mental, respiro. salirse del frenesí laboral, salirse del frenesí de los de lo, de todo lo que nos bombardea los miedos. Digo, en los medios, perdón, que son miedos. De, de hecho, mi subconsciente <risa> me traicionó ¿no? o, o salió. Le atinó. Le atinó. Entonces, ¿cómo lo vivimos desde nuestra individualidad? Y luego y regresamos a lo mismo. ¿Cómo trabajamos con nuestros miedos, viéndolos como algo que tenemos que superar para que se conviertan en grandes maestros? Tenemos miedo a la pandemia. Ok, vente a un lugar. Puede ser este, puede ser cualquier otro. Hay muchos. Vente al bosque, salte un poco de, de esta monotonía, de estos miedos mentales, date cuenta que es real y que te estás imaginando y trabajalo No, no te quita nada salirte a tu jardín, no te quita nada irte a algún otro lugar como lo estás viviendo desde lo individual y también desde lo colectivo. Porque la, si la persona que está junto a ti, si tú empiezas a superar y trabajar con tus miedos de manera consciente, también puedes eh, compartirlo con la persona que está junto o también rebotar cómo lo vives tú, Fer, cómo lo vives tú, Mike, cómo lo, vives, lo, lo viven todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando y cómo podemos vivirlo mejor desde lo que está a nuestro alcance. Esto ya hablamos un poco de la parte eh, eh, psicológica, de la parte, por ejemplo, con Colastra, que también le mandamos un gran saludo al Colastra, que nos habla mucho también. Él, él ha aumentado sus pacientes también desde la parte nutricional, ¿no? ¿Cómo podemos también fortalecer nuestro sistema inmune? Y eso es algo que también nos toca a nosotros en nuestra dieta. Y un gran sanador con el que hace tiempo trabajé y, y platicamos, de lo primero que me dijo cuando lo conocí fue, el miedo es de los peores enemigos de la humanidad, porque del miedo salen muchas enfermedades, muchísimas. Y entonces nosotros al entrar en nuestro miedo y al potencializar y darle más control de nuestra vida al miedo, y olvidar que la vida al final, pues nosotros somos, decimos, no tenemos control de nada, pero también tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad. Entonces, en la medida que trajemos nuestros miedos, también tendremos una mejor salud. Sí, ¿no? y
1: en el caso específico del miedo a la pandemia, efectivamente es, es innegable. Hay gente que está muriendo, hay gente que está muy preocupada, muy asustada, hay gente que está eh, contagiándose, innegablemente. Y eso lo percibimos todos de una u otra manera. Pero también hay gente que está sana, gente que está dando la batalla para no contagiarse, gente que se está disciplinando en mantenerse. No todos están muriendo, no todos tienen miedo. Hay gente que ha sabido resolver y vivir en la pandemia. En ese sentido, una vez más, entonces significa que somos capaces de determinarnos en condiciones específicas, insisto. Si estamos hablando de un, de un miedo clínico que requiere terapia, es otro tema, cuando es experiencia postraumática. Aquí estamos hablando de lo que le estamos llamando miedo funcional. Es posible que funciones a través del miedo. No le tengas miedo al miedo, al contrario. Hay miles de formas, hay muchas maneras, eh, una de las proponemos nosotros y hay muchísimas, en la que descubras lo importante que es que no le tengas miedo al miedo para que no se apodere de tu vida. No te vayas con la finta de que es natural vivir con miedo. Eso no es natural, no es humano, no reconoce tu origen divino y lo único que vas a lograr es que el miedo se apodere de ti y vas a tener una vida pues francamente miserable y no va por ahí
2: y una parte que ahorita estaba pensando justo eh, de estos estudios que podemos investigar más eh, al respecto. Psicólogos, neurólogos que dicen, muchos la mayor parte de nuestros pensamientos tienden a ser negativos. Hay también eh, otro libro que me gustaría recomendarles, La posible evolución del hombre, que yo le diría del ser, ¿no? eh, de Spensky, y él nos dice, el hombre todo el tiempo, las personas, los seres humanos, todo el tiempo estamos luchando en una vida, estamos viviendo inconscientes porque no nos conocemos a nosotros mismos. Si también partimos, aquí decía también un mensaje, el miedo a soltar el control. Si nos damos cuenta que la mayor parte, hay ciertas emociones con las cuales luchamos constantemente y tenemos que luchar en una lucha consciente. Pensamientos negativos, eh, hablar a veces de manera frenesí descontrolada, porque eso creemos que nos da control. Eh, entre varias cuestiones de las que habla este este libro, no los centros mentales, uh -huh. emocionales, eh, motrices y demás. Pero nada más enfocándonos en este libro de la parte de si tratamos de ser conscientes de la cantidad de pensamientos al día negativos que tenemos, que también wow. se traducen en el miedo, y tratamos en un ejercicio si, si decimos que más o menos 60, 70% de los pensamientos que podemos tener al día pueden ser negativos, ¿por qué no hacemos un ejercicio para no vernos muy ambiciosos de que llegar a un balance del 50-50 y un ejercicio consciente de que cada vez que nos llega un pensamiento de miedo, un pensamiento negativo, lo tratamos de pasar a positivo? Vamos a tratar de hacer ese ejercicio consciente y ver cómo va cambiando o mejorando nuestra vida. ¿no? Eso sería un ejercicio que podemos dejar, además de esta lectura que a mí me pareció bastante interesante, además de las de Jung, pero la posible evolución del ser, de Uspensky, y hacer ese ejercicio práctico. Tratemos de que esos pensamientos que nos abordan de manera constante negativos y de miedo, pasarlos a algo positivo y cuestionar, ¿por qué me da miedo esto? ¿Por qué es negativo? Vamos a pasar a positivo y a acciones positivas como un ejercicio diario y a ver cómo nos va. Va a ser interesante que quienes nos, nos escuchan claro. nos compartan cómo les fue con este ejercicio.
1: Sí, exactamente, porque también hay maneras eh, rudas de acabar con el miedo, ¿no? Estoy tan <risa> cansado de mi miedo, ya estoy hasta el cuerno de mi miedo, que ahora por mis mismísimas agallas me deshago de él. Y eso está muy ligado a lo que entendemos por voluntad o por disciplina o por determinación. Aquí el punto es que cada persona tiene su propia manera de vivir y de percibir y de compartir, lamentablemente, su vida con el miedo. Bueno, lo que estamos diciendo, tu miedo es real. Por supuesto, hay una invitación a que todas aquellas personas nos pudieran compartir cómo han resuelto sus miedos. No tiene que ser la gran teoría siempre, ¿no? No tiene que ser a fuerza, los grandes títulos, lo que te sirva. Claro. Pero si nos pueden compartir en la vida real cómo le hice para resolver mi miedo, pues nos van a encantar escuchar todos esos comentarios, ¿no, May?
2: Y nada más para detonar, May, aprovechando que estás acá, yo me estaba acordando cuando nos echamos de paracaídas, que justo estuvimos juntos ah, con mi hermano. Sí, es cierto. Y me acuerdo que estábamos ese día en un viaje de fin de semana y nos estábamos echando de, pues de ahí, de, de una torre que está en medio de un lago, clavados a 10 metros, y uno en tu que nos dio miedo a la altura, ¿no? y eh, Porque ves la profundidad del agua. Y me acuerdo que dijimos, vamos a hacer un ejercicio para vencer este miedo a la altura. Y ese fin de semana nos, nos echamos de paracaídas, justo estábamos May, eh, mi hermano y yo juntos y un amigo tuyo. Entonces, como dice el Master chanes no tenemos que irnos a lo hiper hipercomplejo. Compártanos ejercicios como este, ¿no? ¿Qué hemos hecho para vencer nuestro miedo y cómo podemos compartirlo sí. en esta comunidad que es el ABC para, de manera muy práctica, cómo vencemos nuestro miedo? de forma práctica en nuestro día a día
1: les, les mencionábamos que el tema da para mucho que tiene muchísimas infinitas aristas prácticamente una por persona imaginen ustedes la percepción del miedo eh, que no es general, no es genérico pues entonces cada persona tiene su percepción y su relación con el miedo bueno, por eso está interesante lo que nos está diciendo Ojis Medina ¿qué onda con el miedo a soltar el control? ese miedo es famosísimo es un miedo muy popular es un miedo muy comprensible que hablaremos mucho más a fondo de él en el momento adecuado. El tema, como les decía, lo iremos colando eventualmente cuando venga el caso, pero me parece un gran tema el miedo, de, el miedo a soltar el control. Así, por encimita, ligeramente, de entrada, ¿qué significa? ¿Qué necesidad cubro controlándolo todo? Y que lo manifiesto al contrario. Como tengo una necesidad que cubrir que satisfago relativamente controlándolo todo, me da miedo dejar de tener el control porque significaría que tengo de que demostrar algo que me da muchísimo miedo demostrar. ¿De dónde viene mi necesidad? ¿Qué necesidad cubro al quererlo, controlarlo todo? Ese ejercicio de introspección es diferente para cada persona. Yo me permitiría decirle a Ojis Medina que piense un poquito por ahí y que no se preocupe, el miedo es respetable. O sea, qué bueno que haya ubicado su miedo a soltar el control. Ya tienes un tema que resolver en la vida. Ya sabes, híjole, soy una persona con miedo a soltar el control. Ya tienes un problema por resolver enfrente. En cuanto lo resuelvas, con el proceso adecuado, con la manera en que tú quieras, pues ya le habrás puesto palomita a uno de los temas que están construyendo tu caos. Y cuando resuelves tu caos, ordenas, en ese sentido. Das órdenes para que tu Universo sea como tú quieras y ordenas tus cosas para que, por decirlo así, vayas palomeando tus temas. ¿No, Michisus?
2: Totalmente, no agregaría más. Creo Yo que no. ya estamos sobre el tiempo. Okay. ¿Qué onda, Mike
0: Pues nada, mil gracias por sus aportaciones. Y ya para finalizar y cerrar este tema, que como ustedes comentan, es interminable, tiene muchísimas aristas, podemos verlo de diferentes enfoques, pero lo bonito es que justo este, este espacio se llama la alquimia del miedo. Entonces, cualquier tema que estemos tocando en este espacio siempre va relacionado con, de alguna manera, con el miedo. ¿Y qué podrían decirnos ya por último? Ustedes mencionaron una frase, mencionaban eh, miedo para generar bienestar. Y han, han tocado ya varios puntos en, en esta plática, pero ya así como que muy puntualmente, ¿qué podrían recomendar para también... Eh, de alguna manera resignificar el miedo es una frase que me gusta mucho, que ustedes ocupan mucho, resignificar el miedo para generar bienestar, porque el miedo y el bienestar como que en mi, o al menos en, en, en la cabeza de muchos de nosotros quizá son totalmente opuestos, pero ¿cómo alquimizarlo de manera que eh, genere bienestar? Porque puede sonar hasta un poco contradictorio, ¿no?
1: Sí, ese es el punto. Este, Precisamente, me gusta mucho la perspectiva de que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo, por un lado. Uh -huh. Y efectivamente, ¿qué significa resignificar el miedo? Dejar de verlo como nos han educado. Vamos a echarle la culpa famosa. Se dice por ahí que la culpa de nuestros miedos la tiene el hecho de que nos, nos hayan utilizado al coco cuando éramos niños o al señor del costal o como le digan. Es una perspectiva nada más. Bueno, estamos muy mal educados alrededor del tema del miedo.
2: Total.
1: Es cultural, eh, es genético, si quieres, es social, es parte de nuestro input informativo, porque el miedo funciona para controlar. Si no te vas a dormir, va a venir el coco. Si no sacas 10, te voy a dar de coscorrones. Bueno, de algún modo tenemos una larga tradición de convivencia con el miedo desde la perspectiva negativa. Aquí lo que proponemos es ¿Será que el miedo, cuando lo vea, lo puedo usar a mi favor? El ejemplo clásico, tengo tanto miedo a ser pobre, tanto, tanto miedo a quedarme mal y pobre, que qué se me hace que me pongo a trabajar. Exacto. Simplemente es un ejemplo muy sencillo que da claridad. Reconocer mi miedo a ser pobre, cuando soy brutalmente sincero, pues por lo menos me va a poner a trabajar en estado de conciencia relativo. Sí. ¿No, Jesús?
2: Y a mí me gustaría que nos compartamos a todos, yo también voy a compartir mi, mi ejercicio, Vamos a hacer un ejercicio práctico de enlistar 5, o 10 miedos. Vamos a ponerle en 10 miedos. <risa> ¿Y qué acciones podríamos trabajar para superarlos?
1: <risa> Yo tengo miedo a trabajar. <risa>
2: <risa> Pero vamos a, vamos a enlistar 10 por poner un ejemplo. Pueden ser 3, puede ser 1. Vamos a hacer una lista de miedos hoy y vamos a hacer a la, eh, eh, del otro lado una lista de acciones concretas para superarlos. Padre. Vamos a dejar ese ejercicio, yo también voy a compartir la lista de mis miedos y de mis acciones. Eso sería una, una para todas y todos los que nos están escuchando. ¿Cómo la ven?
1: Genial, sí, porque implica un proceso de introspección, que también iremos profundizando en ese tema. Cuando no sabemos el miedo a comunicarme conmigo, porque no quiero ver que aquí hay aguas negras adentro, bueno, otro miedo, pero que se aproxima mucho lo que propone Jesús en este ejercicio, pues vas a hacer un pequeño ejercicio de introspección que bastante bien te va a caer, ¿no? Genial, ¿no?
0: pues así es, ¿no? Eh, me incluyo, ya lo tienen, los ejercicios prácticos, que de esto también se trata este espacio de encontrar eh, ejercicios prácticos de hacer el cambio orientado a las acciones y no tanto a la teoría. Los libros son un gran apoyo, pero no hay como realmente eh, ponernos Di, di, ¿cómo se llama? pequeñas metas aunque sea, ¿no? Entonces, didácticos
1: no, claro. didácticos, sí, sí, sí. me, me incluyo los y esperemos
0: que en el siguiente episodio quizá podemos comentar un poco, sería interesante ver si tenemos los mismos miedos o, o algo parecido, que seguramente debe ser parte de la psique humana, seguramente habrá mucho que escarbar, pero por el momento, pues muchas gracias Fer, Vega eh, por compartirnos estos tips sobre el miedo sus enfoques eh, ejercicios prácticos y didácticos y todo lo comentado en, este, en esta sesión ejercicios, libros y los recursos que comentaron Jesús y Fer están en la descripción del video no se les olvide revisarla ahí está también nuestro email para eh, sugerencias, comentarios, mejoras y eh, cualquier otra pregunta que tengan así que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos saludos ahí a Ojis eh, auténtico Lelia y a la gente sí. que estuvo conectada y eh, gracias Fer y Jesús nuevamente ¿nos pueden dar un pequeño adelanto de los próximos temas, más o menos? A tratar? Sí,
1: estamos o sea, sí tenemos una lista de temas que nos interesan, también lo uh -huh. que nos dimos cuenta es que Estamos abiertos a los temas que nos sugieran, que nos escuchan, pero de entrada, eh, el tema de el, lo que significa el ABC y lo que significan la, el símbolo, la simbología de las aves alrededor de diferentes culturas, ¿no? Este, por ejemplo,. Autores,
2: okay. había gente que nos ha platicado, sí. por favor, compartan los autores, sí. mencionan mucho a Jung, mencionan a Uspensky, mencionan a Colin,
1: mencionan Inverge. además,
2: ¿por qué no platicamos? Que hay también le, le mandamos un saludo a nuestros amigos de la librería Latiz y estamos pensando también grabar un, un podcast allá con ellos, específicamente en un lugar de conocimiento de librería de autores y hacer mm -hmm. un repaso también de, de autores para mm -hmm. las personas que no los habían escuchado o quienes mm -hmm. ya los han escuchado o las han escuchado para que pueda, podamos profundizar un poco más. Ahí hay una lista de temas que les iremos adelantando
1: y, y poniendo aquí en los podcasts Sí, ¿no? Este, ¿Cómo la ves, Mike También tienes tú presentes algunos temas, ¿no? Sí, Atología. sí,
0: sí. Sí, la simbología del, del ABC, de las aves, eh, desde el punto de vista astrológico, ¿no? También está, vamos a tocar ese punto. Y me imagino, Fer, que también de alguna manera, no sé si en el tarot esté presente algún tipo de ave, ya nos contarás supuesto. en el siguiente no, episodio. No, Así que no se lo no, pierdan.
1: Sí. ¿Cómo? No
0: se lo pierdan el siguiente episodio, porque debe estar muy no. bueno. Y con esto no, nos no despedimos. Fer, Jesús, gracias. Eh, gracias gracias a todos. Y un abrazo. Sí.
2: Un abrazo desde la dimensión paralela de Quetzalan. Sí. Que esperemos que puedan visitar pronto
1: <ríe> también. Sí, pórtense mal todos, pero cuídense mucho. Esa es la idea. Y Listo. gracias. Fuerte, Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Bye, chicos. Gracias.